0: Keresi! sürgősségi sűrgősségi Ott kezd mindenkinek, aki fejlődni akar. Sűrgősségi vagy behospitálisan. Emlékszel az első betegedre, akinek a helyszínen felmerült benne hogy diszekciója van? Aorta diszekciója? Gondolkodtál, néztél a betegre, hogy most neki tényleg diszekciója van, de nem hozza a tankönyvi dolgokat. Vagy mégis? Mérjük meg gyorsan a vérnyomás és hát mind a két karján, hát, jó lesz. Aztán kaptál valami eredményt, és az alapján eldöntötted magadba, hogy igen, nem, de sokkal többet nem tudtál tenni, se terápiásan, se diagnosztikusan. Úgy gondoltad hogy majd a kórházi orvosnak a dolga. Na, ennek a kérdéskörnek járnánk utána. mai epizódunk témája, az aortodiszekció, testünk szubaraknodális vérzése. Hogy ott kezdődnek, ha nem gondolunk az aorta diszekcióra. Pedig nagyon komoly szövődményei lehetnek. Perikardes tamponáthoz, aorta regurgitációhoz, koronári vezethet, és így halálhoz. Mi is tulajdonképpen ez az aortafal intima részének a repedéséről, szakadásáról beszélünk, amely hoz létre az intima és a média rész között. 60-70 százalékban a szinotubuláris junkcióból ered, 20-30 ban a bal szubklávia eredésénél kezdődik. Erre később majd rátérünk, hogy miért fontos. A tipikus korosztály, akiknél screeningelni akarjuk ezt, a 60-80 év közötti férfi betegek. Amik predisponálnak rá, az a magas vérnyomás, kötőszövet betegség, aorta értelemszerűen a klasszifikációját tekintve, Ugye a Stanford meg a debékő felosztás van, én a Stanfordot kultiválnám. Stanford A. az aortaív és az aszcendáló rész is érintett. Stanford B. csak a leszálló aorta rész érintett. Mikor, milyen, merre migráló, migráló? 5M, ez az 5M, ami szükséges ahhoz, hogy a diszekciót felismerjük és nem mulasszuk el, ebből van három olyan, amit ha megkérdezünk, akkor egy tanulmány szerint az ellátók nagy része nem fogja elmulasztani, hogy számításba vegye a diszekciót, nem fogunk elmenni mellette, gondolni fogunk rá. Ilyen a milyen fájdalom, erős, tépő, éles fájdalom, mikor kezdődött, erre igazából a beteg el tudja mondani, hogy olyan hirtelen, hogy az csak na pontosítsuk, aminket érdekel, hogyha hirtelen derültékből villámcsapásként lévő fájdalom van, és merre sugárzik ki. Itt, hogy azt mondja, hogy a has hátilányba kisugárzik ez a fájdalom, akkor nagyon gondolnunk kell arra, hogy a ortodiszekció állhat a háttérben. Tehát milyen fájdalom, mikor kezdődött, merre sugárzik ki. Szóval a három kérdésünket követően, marad még kettő, a migráló-migráló, migrálunk a fájdalom a térben, migrál a fájdalom az időben. Migrál a fájdalom a térbe, ez azt jelenti, hogy az aorta egy hosszú cső, ami összeköti minden részünket, tokától bokáig. Magyarán szólva egyszer itt van fájdalma a betegnek, egyszer ott, egyszer diafragma felett, egyszer diafragma alatt, akkor annak a pozitív likelihood rációja 7,6-os. A a fájdalom az időben, ez azt jelenti, hogy a beteg panaszkodik arról, hogy fájtak a lábaim, de most már jól vagyok, doki hazamennék. Tehát erős fájdalom, majd semmi, majd esetleg megint erős fájdalom. Ahogyan szakaszosan repet szét az aorta és diszekálódik, úgy jelentkezik ezek a fájdalom. Magyarán akkor a mikor, milyen, merre migráló, migráló 5M. Ezt követően még van két klinikai gyöngyszem, amit észre tudunk venni. Egyik a melkasi fájdalom és még valami, és a másik pedig a valami és a melkasi fájdalom koncepció. Magyarán szóval, ha a beteg melkasi fájdalom és fejfájás, rekettség, bénulás, gyengeség, járásképtelenség van, akkor az nagyon emelje meg a gyanunkat arra, hogy áll a háttérbe, és gondolkodjunk visszafele is. Magyarán, ha a beteg bejön, hogy reket vagy a beteg bejön, hogy... Legyengült a lába, akkor kérdezzük meg, hogy volt esetleg előtte hát- vagy melkasi fájdalom is. Fizikális vizsgálat. Ugye sokat nem tudunk megnézni, a beteg alakját tudjuk megnézni, esetleg morfonai jellegű a beteg, pectus exkavátumot kereshetünk, aortoregurgitációt, ugye diasztól és dekrescsendózőreit. Két kar közti vérnyomás mérésnél az a kérdésem, hogy Prehospitálisan hogyan méred meg egyszerre? Illetve az jó, hogyha tudjátok, hogy a populáció több mint 15%-ának van 20-igai milliméter különbség a két kar között, különösen az idősek között, és hogy akiknél keresjük a disszekciót, általában inkább időseknél. A púzus deficit, azaz a periférián hiányzó vagy csökkent púzus, ugye a perifériás, csökkent perifériás áramlás miatt van, ennek a jelenléte ritkább, de nagyon magas mortalitáshoz társul. Milyen laborokat tudunk nézni? A dédimer segíthet megerősíteni, de fontos tudni, hogy kizárásra önmagában nem alkalmas. Csak alacsony rizikójú betegeknél alkalmas a dédimer kizárásra, a negatív dédimer. Van egy ilyen aorta diszekció detektáló szkor, ha abban nulla vagy egy pontot ért el a betegünk, és a dédimerünk 500 alatt van, vagy a kórhöz igazizoltott a dédimerünk tartomány alatt van, akkor ki tudjuk zárni. A troponin érdekes, hogy egyharmadában a disszekcióknál emelkedett lesz. De akin picit is az a gondolatunk, hogy e van, azt kezeljük stemisként. Ne vesztegesünk az időnket, amíg megtaláljuk a diszekciót. Na, az ultrahang itt is hasznos lehet, intima flappet lehet látni, illetve perikardiális folyadékot. A szenzitivitása alacsony, de a specificitása magasabb. Instabil betegnél azt mondják, hogy is echo. Bizonyító erejű lehet a stabil betegnél, meg a CT-angiográfia, azért hazánkban inkább a CT vagy a bedside Pókusz szerintem ami mi működőképes. Röngenen a mediastinum kiszélesedését láthatjuk, az aorta gomb elvesztését és esetleg kalciumjelet, a radiópédián fönt vannak zseniális képek. Az aorta diszekció detektáló fontos. Keresni kell, akinek egyáltalán van diszekció, a fájdalom típusosságát nézzük, van egy klinikai gyanú, egy anamnézis gyanú, és ez alapján alacsony, illetve magas rizikójú betegeket tudunk elkülöníteni. A terápiát tekintve kettő dolgunk van, mégpedig az antiimpulzív terápia és a fájdalom csillapítás. A célértékeink a 110 per 60 per 60 nem, nem egy női modell, hanem 110 per 60-as vérnyomás alatt kell maradnunk, és 60-as pózus fölé ne vigyük a beteget. A gyógyszereket tekintve, nagyon egyszerű van egy jó kis kifejezés, fentanilizálj, 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 azaz fentanil cseppeket is, fentanil infúziót is perfúzorba indíthat az ember, Esmolol, labetalol, benzodiazepin jöhet még szóba. A lényeg, hogy a célértékeinket megtartsuk. Nagyon fontos, hogy a beteggel való hírközlés előtt már picit premedikáljuk a betegünket, hiszen mi nagyon örülni fogunk, hogy wow találtunk egy diszekciót, mekkora királyak vagyunk, de a beteg felé nem biztos, hogy ezt így kell közölni. A diszpozíciót tekintve fontos, hogy konzultáljunk kardiológussal, és utána a szív és érsebészetnek referáljuk meg a betegünket. Szállítás tekintve pedig mindenképp szóba jött akár a légi szállítás is. Tehát egy rövid összefoglaló a végére. Először is gondoljunk rá, idő, férfi, terhelő anamnézis. Kettő, klinikum. Mikor, milyen, merre migrál, migrál azaz? Hirtelen, erőséles, hátbasugárzó, időben és térben változó fájdalom. Harmadik pont, képalkotó, bedside ultrahang, transzözöfágális eho, angioct. Negyedik pont, terápia, 110 per 60 per 60, fentanil, eszmolol, szívsebész. Nézzétek meg a linket, fönt vannak a hivatkozások, és egy jó kis prezi is. Ez volt az Eresi Podcast, köszönöm, hogy velem tartottál, kövess minket máskor is!